0: Je úterý 15. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč jsou v Praze auta na prvním místě. Praha kvůli uzavírce Rašínova nábřeží vede objízdnou trasu pro auta po náplavce. Je to další ukázka myšlení, které automobilovou dopravu řadí nad tu ostatní. Proč se v českém hlavním městě o dopravě přemýšlí z volantu? Hostem podcastu je reportér Prokop Vodrážka. Prokope, vítej. Ahoj. Ahoj, Filipe. Jak jezdíš ty sám po Praze? Hele, já
1: po Praze jezdím na kole a jezdím primárně veřejnou hromadnou dopravou, ale stejně jako, myslím, že mnoho lidí, využívám vlastně úplně, úplně ve všechny druhy dopravy. Používám auto sdílený teda většinou, používám skútry, používám sdílený kola a, a primárně tu hromadnou dopravu. A
0: pořídit se ti vlastní auto nechce, aby si jezdil vlastním autem?
1: E, no vlastně nechce, a, ačkoliv k tomu teď, teď je debata, kterou jsme vedli s manželkou, která nad tím velmi uvažovala, a v městě to asi nechce, protože si myslím, že aut je v Praze prostě moc a, a s tím, jak často vím, že my dva používáme auto, by to znamenalo, že by 97% svého času stálo na ulici a prostě tam jenom stálo, mi to přijde naprosto zbytečný.
0: A když jezdíš sdíleným autem, jsi říkal, že jezdíš sdílenými auty, tak je to rychlejší doprava po tom městě, než když třeba využiješ kolo nebo MHDčko?
1: tak to jako, tak asi nemůžeš tak úplně jednoduše srovnávat. Že? Já si myslím, že různá doprava se hodí jako jinam. Že? To prostě není tak, že kdybych se chtěl dostat z Václaváku k Řece, tak, tak si něco takového nepůjčím, ale úplně chápu to, že někdo prostě potřebuje někdy jezdit autem a to, že auto se prostě v, nějak, v nějakých místech v Praze hodí. To je, myslím, že úplně nespochybnitelné. Prostě ta, to, auto, auto je součástí dopravy, je součástí nějakého dopravního podílu ale je otázka, jak, jak moc je v té současné debatě, která se kolem aut a kolem, kolem, která se kolem automové dopravy vede, jak moc je to prostě součást nedotknutelná.
0: Hmm. A proč je to součást nedotknutelná?
1: No já si myslím, že to, vlastně, to je asi věc, na kterou jako já nemá, nemám jednoduchou odpověď. Já si prostě myslím, že... Ta ta debata, která se vede ať už poslední čtyři roky nebo prostě dobu předtím, ta debata o tom o dopravě v Praze, tak je vždy zaměřena prostě z pohledu automobilové dopravy. A já vlastně jako nemám tu jednoduchou odpověď. Vím, že máme tady řadu politiků, kteří prostě stlačí tento narrativ a je možné, že to vychází prostě z nějakého širšího smýšlení, z toho, že, že... Vlastnictví obecně je v Česku jako mnohem víc, jako je na to navlížilo, mnohem víc kritičně a nedotknutelnější než třeba kdekoliv jinde, protože prostě tady máme tu historickou zkušenost s komunismem. Ale vlastně mám pocit, že, že se jako neumíme, neumíme nějak racionálně bavit o tom, že auto a ten, ta, 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 ta míra automobilismu v Praze, a samozřejmě se to přenáší na další jako český města. Je prostě problém, a se kterým se musí něco dělat.
0: K tomu, co s tím se ještě dostaneme, ale když se říkal, že uh, aut je v Praze poměrně dost, tak kolik lidí v Praze vlastní auto, a kdyby to měl porovnat s nějakými jinými evropskými hlavními městy, tak uh, nakolik je to vlastně problematické?
1: Tak ten poměr těch vozidel na tisíc obyvatel, tak máme v Česku 870 vozidel na, na, na těch tisíc, což znamená, že vlastně máme tady opravdu na jedno auto, zde máme prostě... 1, jedna či dva člověka. Stejně z každý občan v Praze má prostě auto a patří to k tomu největšímu počtu v Evropě. Takže ten problém tady v tom, v tom velkém vlastnictví i v tom velkém počtu aut prostě a jednoduše je.
0: A teď ta druhá stránka věci MHD. Nakolik je v porovnání s jinými městy finančně dostupná a veřejně, hlavně veřejně dostupná městská hromadná doprava v Praze? Tak městská hromadná doprava
1: patří e, Vlastně je v Praze jako velmi levná. Je dokonce nižší než v Ostravě či v Plzni. A je levná i v porovnání s jinými evropskými městy. A tam je třeba říct, že hromadná doprava vlastně se zlevňovala v roce 2015 právě za účelem toho, aby, aby lidé přešli z automobilu do, do do městské hromadné dopravy. A ukázalo se, že, to, že, že ta auto vlastně jako nezmizela, že se, že se zlevnila ta automobilová doprava, ale ta auta zůstala. Myslím, že jeden z těch důvodů je to, že jezdit automobilem je vlastně pořád tak levné, že se to těm lidem vyplácí.
0: Ty se zbyl dneska ráno podívat na Rašínově nábřeží. Mě by zajímalo, co tě napadlo, když jsi viděl, jak se tam prohání auta po náplavce.
1: To je vtipný, že to je mimochodem místo, kde já vlastně velmi pravidelně jezdím. Já jezdím údolím jako Vršovickým údolím a, a, a do práce, a pak jedu vlastně potom nábřeží. A když jsem tam vyjížděl, tak ten úsek, kterým já najíždím, což je vlastně vedle toho železničního mostu, tak s- samo o sobě tam je to vlastně velmi špatné, to na, jako špatné se dostat z té, z té dopravy, z té silnice na to nábřeží, že prostě člověk musí přes dvoje, dvoje přechody, takže stát skola a tak dále a tak dále. A teď mi to vlastně přišlo ještě vtipnější z toho pohledu, že, že teď se to jako ještě výrazně zhoršilo, že ten nájezd, kde ten kon jezdí, ty ty auta. Tak vlastně to je, to je místo, kudy jsem jindy jezdil já. A, tak myslím, že mi to přišlo takový jako symbolický, že, 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 se tak jako, že se ten koridor tak jako hezky ucpal těma autama a, a, a vlastně to všechno ostatní se jako odsunulo. Jako, jako ten prostor pro pěší se prostě odsunul, jako pořád tam je chodníček, pořád tam projdeš, pořád tam jako tímto kolo tam pořád provedeš nebo tam jako nějak jako lehce sjedeš. Ale myslím, že to jako symbolicky ukazuje to že, to, že vlastně proto, ať se děje cokoliv, tak se pro ten automobil jako vždycky ta cesta jako najde. Že vlastně, když vždycky je nějaká úzavírka, tak se prostě najde to místo, kudy ty auta projedou a a to ostatní se jako tak jako lehce odsune, že se tak jako posune dál, že to nezmizí, prostě řekne se, se, jasně, samozřejmě, myslíme na, na, na pěší, ale třeba na té druhé straně, u toho Paleckého mostu, jako je přechod, kde chodil do lidé a teď je prostě ucpaný s obou tím koridorem, takže jako přejít se tam pořád dá, ale, ale jako jednoduché to není. A tohle mi na tom přijde takové symptomatické, že, že, že vlastně to vždycky skončí u toho, že to auto, auto jakoby vyhraje. A já si myslím, že tady to, je, tady ta, tady to že jako auta vědou na náplavku, vlastně není z toho dopravního hlediska nějaký zásadní jako problém, je to nějakých šest týdnů. Je to věc, která se děje v zimě, kdy tam ne- jako ne- nedějou se žádné zásadní věci. Ale je to fakt do určité míry podle mě symbolická věc.
0: No, nicméně, když Praha pustí auta prohánět se na náplavku, tak um, taková otázka, kde možná je trochu jako falešný argument, ale co bude příště? Jako budou jezdit auta po Karlově mostě, když někde bude nějaká uzávěra.
1: Uh, No, mě, mě, jako já jsem to psal v tom svém textu, ale, ale jako nepřipadá mi to tak přehnaný i v té debatě, která se kolem toho vede. Podívej se třeba na Smetanovo nábřeží, který vlastně navazuje na Karlův most. A je to místo, o kterém se, je, bych se nebál říct z desítky let pomalu už, ale opravdu jako desítky let bavíme o tom, že by se mělo sklidnit, že by tam nemělo být tolik aut, že by se tam měla ta doprava omezit, že by, se, že by tam neměl jezdit transit, že by tam ta auta... Vlastně neměla zabírat tak velký prostor z místa, z, podle mě, z jedním z nejkrásnějších výhledů na, na, na Pražský hrad. A přesto, teď jsme v roce 2002, politici nejsou schopni něčeho takového dosáhnout. A, v, a ten důvod, proč to nejsou schopni dosáhnout, je ten, že se neustále ohání tím, že je, je třeba zaručit průjezdnost aut. Je třeba prostě dostat se z jedné strany na druhou tím autem. I když se tady vybudovala prostě obízná trasa, což tu, Tunel Blanka prostě jednoznačně je, i když se tady postavila obízná trasa za desítky miliard, tak prostě není možné něco takového udělat. Takže samozřejmě jako bavit se o tom, kde se to zastaví, jako ono se to někde zastaví a už se to někde zastavilo. Ale ta jako neschopnost si přiznat to, že Auta vlastně jako nemůžou vět všude, a že to ani není žádoucí, mě nepřestává udělovat a přijde mi vlastně absurdní.
0: Ty hodně reflektuješ to symbolické přemýšlení. Mluvil jsi o nějaké nedotknutelnosti vlastnictví, ale proč je pořád to auto na prvním místě? Je to opravdu o uvažování politiků, kteří s tím nechtějí nic dělat, anebo posouvají ty hranice dál a dál, nebo to tak sami Pražané prostě chtějí. Existují nějaké průzkumy, které by ukazovaly. Přímo ty nálady občanů hlavního města.
1: Teď třeba nedávno byl průzkum, který si vlastně nechal dělat hospodářská komora v Praze a ta zmiňovala, že 45% Praženů vnímá za problém dopravní situaci. A myslím si, že i z těch interních průzkumů politických, to jsem se tak bavil s tak vyplývá, že ty zásadní problémy prostě tři jsou... Praze jsou samozřejmě bydlení, samozřejmě doprava a pak ještě, to tak zeleně nebo podobné, podobné věci, jako nějaké, nějaké, nějaké smýšlení o tomhle. Ale ta doprava opravdu ty lidi jako trápí. Já, já chápu, že já úplně věřím tomu, že když každý den prostě trávíš nějaký čas v té zácpě a, a, a stojíš tam s tím autem, tak tě to prostě nebetyčně štve a, a, a otravuje. Ale zároveň si myslím, že, že buď se tady můžeme ještě hrozně dlouho zaklínat tím, že se dostaví okruhy a pak všechno bude průjezdné, A nebo si prostě, myslím, že město a politici můžou přiznat, že že jako podpora hromadné dopravy, rozšiřování tramvajových linek, stavba prostě, i myslím si, že jako stavba smysluplné cykloinfrastruktury, jsou prostě jednodušší cesta, která ale samozřejmě asi jde trochu v rozporu i s s tou nedotknutelností té automobilové dopravy. Takže myslím si, že to jako vychází z toho, že ti politici asi jako odpovídají na to, jak ti pražené smýšlí o dopravě. To neznamená, že, že jako je to správně, že, že, že to smýšlení je správně, že, 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 to, že ta mentalita jako je dobře nastavená a že z toho to město prosperuje. A já myslím, že to, tohle se dá popsat na, jako výcjevek. Když se podíváš třeba na, na výstavbu v Praze, já jsem teď psal článek o tom, proč už se nestaví nové vinohrady, tak uh, to popisuje, že mnoho lidí vlastně jako chce si mít vlastní baráček s vlastní zahradou. Ideálně je v přírodě, nízká hustota zástavby, ale to je vlastně něco, co, co pro, město, jako pro město, jako pro tu zprávu, není výhodné, protože poplatky za takové ty externality, jakože když to město roztáhneš do té dálky, potřeš víc automobilů, s tím spojené horší životní prostřední, větší zácpy, větší náklady prostě na, na, na dopravu, tak je s tím vlastně zpěto to, že to město za toho jednoho občana, který, který je v rámci té Prahy, platí prostě mnohem víc peněz na té obsluze toho všeho kolem. Takže jako tady to, to, že lidé jako vnímají celou tu dopravu přes, přes ty auta, vlastně taky neznamená, že je to správně, ale taky to může ukázat to, že, že vlastně ten, na ten problém nahlížíme tou špatnou optikou.
0: když zmiňoval ty cyklostezky, tak já jsem se o tom už před lety bavil s exprimátorkou Adrianou Krnáčovou na Pražském magistrátu a ona mi říkala, že, že Praha obecně jako není stavěná pro kola. Tady to je samý kopeček, je to tady jako v Římě a v centru jsou ty úzké ulice, tam si akorát nabijete hubu. Tak jak to je? Není Praha pro kola?
1: Já myslím, že to je jako na širší debatu a myslím si, že jako můžeme samozřejmě argumentovat tím, že je Praha kopcovita, ale to by znamenalo, že, že minimálně v těch místech, kde kopcovitá není, by měla být kvalitní a propojená infrastruktura jako cyklo, cyklo a to si prostě myslím, že, že není. A jako ukazuje se i v jiných městech, že když je dobrá infrastruktura, lidé se tam nebojí, tak to vlastně jako problém není. To je, asi, to je asi opravdu o té optice. Pokud, pokud paní primátorka říkala, že jsou tam úzké ulice a lidé by se tam báli, tak pořád jsou ty ulice úzké, ale ta, ta auta tam pustíme. To je, to opět ukazuje na tu, na, na tu podobnou logiku. A já myslím, že ještě se to dá popsat, bych se jenom vrátil k tomu, k tomu, k tomu smýšlení, že, že se ty, ty náhledy na ty problémy se dají popsat třeba i podle mě ještě dobře na tom parkování. Že, že vlastně tady všichni si stěžují, co mají auto. Si stěžují na to že že je nedostatek parkování. A já věřím, že to je problém, jako jako věřím, že je problém, když jedeš domů a hledáš prostě zoufalé půl hodiny parkování. To je podle mě jako problém mnoha občanů Prahy. Ale všichni nad tím přemýšlí, takže řešením je prostě postavit víc parkování. Hele, tady máš máš volný plácek, postavme tady desetipatrový parkovací dům. A přitom přitom tohle to je věc, která ten problém nevřeší, ale naopak ho zhorší. Je to, protože jako je ekonomicky prokázáno, jako jsou to odborné knihy Donald Chubb, prostě, to je takový jako guru, který, který o tom napsal knihu High cost of free parking, teda vysoká cena levného parkování nebo parkování zdarma, tak popisuje, že tím řešením je prostě zdražit parkování tak, aby v každé ulici si vždycky našel 10% volných míst. Ale to je něco, co, co ti politici prostě neudělají. A opět to ukazuje na tu optiku, že? To, že máš nějaký problém, že neznamená, jako, že, že problémem nedostatku parkování je stavba nového parkování, ale m- musíš hledat i tu jinou optiku, která ti ukáže, že řešení tady je, i když je nepopulární. Prostě nikdo žádný politik, nepřijde před volbama a řekne, hele, chci lepší parkování pro Pražany?" tak jim ho zdražím. To prostě je politická sebevražda. Ačkoliv je to něco, co by té Praze jako pomohlo. Takže si myslím, že, že, že to jako není tak, že bychom tady měli špatný a zlý politiky, který by tady chtěli, ať je tady špatná doprava. Ale že to je možná i o té jako naší mentalitě a o tom, jak o místech a městech přemýšlíme a co z toho je. Jakože máme tady revoluce, které se v tomto staly. Můžeme tady zmínit uh, Adama Gebriána a jeho přemý, to, jak proměnil vlastně ulití přemýšlení o o využívání měst, o architektuře, o urbanismu, o tom, jak vlastně, co, co, je dobrého, co je dobrého pro ty lidi a, a, a odvedl vlastně jako pro architekturu jako ohromnou práci a mám pocit, že, že vlastně něco podobného by se mohlo stát třeba i s tím, jak nahlížíme na dopravu v Praze
0: a co si z toho můžeme vzít? Dneska jsme si dovolili trochu pragocentrickou epizodu, ale ona je ta Praha v něčem symptomatická a extrémní a jsou to problémy, které se ve větší, ale spíš menší míře týkají více českých měst. Mě byla zajímala jedna věc a to, proč proč se do té změny kurzu, řekněme, ti politici nechtějí pouštět. Tak teď jsou třeba aktuálně v Praze jsou uvedení Piráti. Piráti jsou známí tím, že mají určité i zelené postoje, že, že, že reflektují šetrnost k životnímu prostředí. Běžně politici v evropských metropolích zlevňují MHD, aby byla dostupná, omezují vjezdy aut do středu města, ruší tam ta parkovací místa nebo, nebo to spoplatňují atd. A za vlády Pirátů se v Praze naopak MHD zdražilo, ve vnitřní Praze jezdí až absurdní množství aut, pořád, to je jedno, jestli jsou u vlády Piráti nebo Adriana Krnáčová nebo kdokoliv jiný. Teď se dokonce jezdí po náplavce. Proč chybí ta motivace s tím něco dělat, ať je tam dokoliv? u toho kormidla? Já si myslím, že ta, že ta motivace třeba u té současné
1: vlády je, je a vidíš ji v těch koncepčních dokumentech. Vidíš ji v tom, jako Praha má pražský plán mobility, který tady to všechno popisuje. Všechny tady ty problémy, které tam jsou, zmiňuje, že, že plácnu. Tady mám jednu citaci nutnost řešit dopravní situaci vychází z masivního rozmachu automobilismu a narůstající ekologické zátěž, zátěže s, ní, s ním související. Takže vlastně jako to město, a myslím, že i, i ti politici často jako ví, co, co je potřeba a, a jaká, je ta tras, jaká je ta cesta. Já vím, že současný magistrát si udělal i koncepční materiál ke klimatickému plánu, kde o tom taky hovoří, kde vlastně vědí, co je ta cesta. A Já si myslím, že to je je vlastně jako možná nějaká, že to bude ještě jako trvat. Je možné, že to celé bude trvat prostě hrozně dlouho a že to je přesně o změně smýšlení, o o změně toho, jak na to město nahlížíme. Možná je to politická neodvaha, možná ten současný magistrát je zároveň samozřejmě prostě nepatý v tom, že v tom, že teď už se nic nestane, protože protože prostě máme chvilku před volbama a zároveň předtím možná taková ta, taková ta jako síla na to, aby se ty, aby se ty věci prosadily, nebyly. Ale já u tohohle se vždycky koumám na, na, na Prahu 7, kde už vlastně druhé období je Praha sobě u vlády, má tam jako vlastně nepřekonatelnou nadpoloviční většinu. Teď má i vlastně svého dopravního uh, náměstka na Velké Praze. Ale žádné jako dopravní revoluce se tam nestalo. O Praze 7 se často, občas posměšně říká, že je to přesně jako nějaké, nějaké cyklopeklo, kde všichni jezdí na kole. Ale kromě toho, že tam vybudovali vlastně jako více cykloobou směrek, což myslím, že je takové měkké řešení, které je jednoduché a, a tak to vlastně jako žádný, žádný jako ráj není. Tam, tam, tam to opravdu není, takže by, tam, že, že, že by to podle mě z hlediska a cyklodopravy se tam všichni měli výborně a že by tam byly vybudované koridory, které jsou potřeba a které, které nejsou, nebo že by tam měly vyřešené ceny parkování. Já si prostě myslím, že zatím k tomu není, není politická odvaha a možná k tomu není ani jako veřejná debata, která by dokázala dovést k tomu, že to je problém, se kterým musíme něco dělat. A, a k tomu se samozřejmě dá dojít jenom nějakou prostě změnou myšlení. A možná ještě poslední věc, co bych k tomu dodal, je ta, že i když ti politici mají vůli něco změnit, tak Často jsou i jiní politici, kteří tu vůli nemají a to myslím, že ten spor, který Prahu v mnoha brzdí, je právě ten spor jako velké Prahy a městských částí a to si můžeme přenést i jako do jiných měst, prostě Brno a městské části v Brně, kdy je to vidět přesně na Smetanové nábřeží, kdy se o to vedení velké Prahy opravdu snažilo ale přes Prahu jedna to prostě neprošlo, protože to pro ně si chtějí ochránit auta svých občanů. A to stejné se můžeme bavit o Praze 4, kde se takhle kvůli podobným věcem protahují přípravy tramvajové trati, která je samozřejmě potřeba a tramvaje jsou super, ale přesně kvůli obavě o ztrátu parkovacích míst, tedy ochranu aut svých občanů, se vlastně jako nesmí postupovat a zdržuje se to, protože prostě opět městská část něco nechce dělat. Ta síla toho, velk- toho města, toho, toho primátora nebo jeho náměstku, je v tomto, myslím, že jako velmi omezená je to v nějakém politickém dialogu. A to je, já si myslím, že to je prostě špatně, že, 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 to, že to tu Prahu a v tom jejím rozvoji brzdí. Takže to často není jenom o tom, že by chyběla odvaha, ale chybí třeba i ta, ta možnost a ta, a ta jejich moc, kterou by to mohly prosadit.
0: Tak pokud by k té symbolické změně myšlení došlo, pokud by došlo k nějaké i politické odvaze komunálních politiků, tak co by se s tím dalo dělat? Jaké jsou ty příklady dobré praxe?
1: Tak samozřejmě
0: jako h- hrozně
1: důležitý je v tom, a, a to je běh na dlouhou tráť, ale hrozně důležitý je prostě silná, silná veřejná doprava. Hrozně důležité je to, aby, aby ta cena třeba zaparkování, tedy to, to, aby vlastně to nebylo tak jednoduché, že sedneš na auto prostě tady ve Středočeském sedleci a jedeš prostě do, do centra města a tam zaparkuješ a zaplatíš za to za den vlastně nejmoc ne vysokou částku, aby zmiňuje se prostě mýto. Ale myslím, že ta hlavní myšlenka je to, aby... aby aby se budovaly nějaká lokální centra ve středočeském kraji, kam se bude stahovat ta doprava, která se nebude automaticky stahovat do centra města a aby se stavila města, která jsou města krátkých vzdáleností, aby se ta města zahušťovala, aby aby zde byla kvalitní veřejná doprava, aby se část těch lidí mohla přesunout na na kola, aby se část lidí mohla přesunout jenom na pěší dopravu. Ale ta cesta je, myslím, v tom že se musí počítat s tím, že, že, že ty automobily vlastně jako, že se musí přestat zvýhodňovat. To si myslím, že, že je ta základní cesta toho, abychom si přestali nalhávat, že, že je to v pořádku a že, že musíme zajistit, že, že takhle je to jednoduché. A, a dokud se s tím musí zkvalitňování hromadné dopravy a, a dalších druhů.
0: Říká reportér Deníku N. Prokop Vodrážka. Prokopé děkuju a měj se moc hezky. Ahoj. Ciao Filipe. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že od hranic s Ukrajinou odchází část jednotek, které dokončily vojenské cvičení. Vracejí se na základny. Další rozsáhlé armádní cvičení pokračuje, informovala o tom BBC s odkazem na ruskou agenturu Interfax. Ministr zahraničí Spojených států oznámil, že americká vláda uzavírá ambasádu v Kijevě. Bylo nařízeno zničení klíčové elektroniky. Diplomaté, kteří na Ukrajině zatím zůstali, budou dočasně přestěhováni do Lvova. Premiér Petr Fiala odletí ve středu 16. února do Paříže, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími hlavami států na pracovní večeři. Deníku N to potvrdil úřad vlády. Tématem by mělo být jednání s představiteli severoafrických států. Podle agentury Reuters má Macron v plánu jednat o stažení jednotek z Mali. Na tamní misi je i zhruba stovka českých vojáků. Sněmovnu čeká pokračování boje o novelu pandemického zákona. Na dnes začínající schůzy se i vládní koalice po senátním vetu z minulého týdne pokusí definitivně schválit. Hnutí SPD ale opět avizuje, že to nechce připustit. A čeští hokejisté do olympijského čtvrtfinále nepostoupili, švýcarsko je zdolalo 4-2. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Teď se prosím postavte. Už stojíte? Zvedněte hrdě hlavu, přiložte pravou ruku na srdce a užijte si slavnostní ceremonii na protestu iniciativy Chci Popes. Skválina. Vodka hučí po lučinách, pivo šumí po skalinách, zemský ráj to na pohled. Naslyšenou zítra. Saděvský,